0: Hola, muy buen día. ¿Cómo están? A todos del otro lado le damos la bienvenida. Queremos eh, contarle, bueno, lo que va a ser este nuevo episodio del día de hoy. Vamos a hablar un poco sobre rendimientos máximos en cultivos invernales. Eh, nos, nos van a acompañar el ingeniero Maiko Serino y Alexis Heredia. Eh, bueno, ellos no, nos van a decir un poquito sobre las recomendaciones de riego para el trigo. Eh, nos van a dar ejemplos en cultivos acá en Córdoba, en Buenos Aires. Y más sobre el final, le vamos a comentar de que vamos a estar dando otros podcasts eh, de otras temáticas. ¿Nos querés contar un poco, eh, Maiko, de qué se va a tratar la hoja de ruta, eh, cuáles van a ser las temáticas eh, que vamos a charlar?
1: Bueno, un poco la, la hoja de ruta que tenemos para, para los temas que vamos a ir tocando hoy. Básicamente vamos a dar un poco de contexto en Argentina, de la importancia del trigo bajo riego ¿no? y eh, un poco de las estrategias también para, para el manejo de este cultivo, para maximizar los rindes. Vamos a estar viendo un poco las demandas por zonas, eh, está bueno que tengamos gente de, de diferentes lados para poder, eh, poder comparar. Y también vamos a estar hablando de la importancia del garbanzo en la región del norte de Córdoba y vamos a estar respondiendo bueno, las preguntas que, que tengas para hacernos. No sé si Alexis, eh, ¿estás, Ale, para poder arrancar?
2: Sí, 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 Maiko. Buen día a todos. Buenísimo. Disculpen la demora, sino que había tenido un problemita en cuanto a, a Internet. Bueno, en cuanto al, al contexto en Argentina, eh, bueno, creo que todos sabemos, el contexto pre-siembra... Eh, sin precedentes, como es esto que nos está afectando en base al, al COVID. Eh, si bien el sector agropecuario no ha parado, eh, pero sí genera ¿no cierto? una incertidumbre a la hora de tomar decisiones. Eh, en cuanto al clima, eh, la campaña 2021 podría verse afectada por un episodio climático La Niña, con una consecuente disminución de las precipitaciones en el periodo primaveral lo que podría afectar directamente a los periodos críticos de los cultivos invernales. Eh, en cuanto a la provincia de Córdoba, se espera un 10% menos de área sembrada en base a lo planteado anteriormente. Y bueno, la buena es que por ahí los precios de diciembre son alentadores, rondan alrededor de los 170-175 dólares. En cuanto a la decisión final de implantación, va a depender netamente, como todos los años, de los contenidos hídricos a la siembra. Como podemos ver en estos mapas que genera la, el Servicio Meteorológico Nacional, eh, al 4 de mayo, los contenidos hídricos en cuanto a agua útil para la capa arable, si vemos para la zona eh, central, y en realidad centro y oeste, los contenidos no son muy buenos, no así para la, la zona sur de, de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y la provincia de Buenos Aires, que los contenidos han mejorado notoriamente, ¿no es cierto?, en los últimos, en los últimos días. En cuanto a la importancia del trigo bajo riego, eh, nosotros creemos que es un, un cultivo muy importante en la rotación, ¿no es cierto?, y es, es, es importante incorporarlo, ya que que tiene muy buena respuesta a la tecnología de riego. Como podemos ver, este es un ensayo que realiza el Intama Manfredi, con 20 años de, de datos, y si vemos, por ejemplo, para la secuencia 1, la comparativa entre riego y secano, nos da eh, un incremento en los rendimientos de un 115% para trigo. Comparándolo con maíz, que solo da un 51%, y en soja un 28%. Esto nos muestra, ¿no es cierto?, las brechas de rendimiento promedio de aproximadamente 23 quintales. Eso también está avalado, ¿no es cierto?, por, por el grupo CREA, que realiza ensayos, por ejemplo, en la zona norte de, de acá de Córdoba, en riego y sécano, y muestran lo, los mismos valores, ¿no es cierto? Si vemos los factores que influyen en estas brechas, sabemos, ¿no es cierto?, que tenemos un rendimiento potencial alcanzable. Que depende principalmente de la radiación, la temperatura, el dióxido de carbono, el genotipo, fecha de siembra, densidad. Se escucha mucho ruido ahí, no sé si, si. Este vendría a ser el rendimiento potencial alcanzable. Después tenemos el rendimiento que obtienen los productores, ¿no es cierto? Que están influenciados por factores reductores. Ahí podemos ver ¿no, cierto? los nutrientes, malezas, plagas, enfermedades, mal manejo. Y en el caso del secano, el rendimiento potencial va a estar limitado por agua. Por eso la brecha es un poco menor y, y bueno, tenemos esa, esa dificultad que, que no la podemos manejar, que es el caso del agua, que sí lo podemos manejar eh, en cuanto a riego y un poco nosotros lo que queremos plantear en esta presentación, es mostrarles las, est las estrategias que venimos manejando para tratar de que esta variable, eh, la variable riego, no sea un factor reductor no es cierto en, 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 nuestro, en nuestro cultivo. Lo que encontramos muchas veces son, son fallas que, que, bueno, que ocurren a lo largo de todo el país, digamos y, y generalmente eh, son que se riega sin tener una estrategia clara, sin medir humedad, sin llevar un balance hídrico, no conocemos la lámina aplicada, el agua disponible, el agua de mi suelo, ¿no es cierto? Principalmente no sabemos a qué profundidad estamos regando. Empezamos tarde, ¿no es cierto? Especialmente cuando los sistemas tienen una capacidad limitada. Esto nos hace que lleguemos por ahí a los periodos de máximo consumo, corriendo, eh, corriendo lo de atrás. No damos abasto, perdemos potencial. Terminamos tarde también. Y por ahí, bueno, se usan umbrales predefinidos, independientemente de, de, del estado fenológico del cultivo, de la capacidad de, de mi equipo de riego y del almacenaje de mi suelo Bueno, ahora Michael les va a comentar un poco las estrategias en cuanto al cultivo de riego, al cultivo de trigo, perdón, eh, en base al manejo, ¿no es cierto? Bueno,
1: eh, un poco... En cuanto a la estrategia de trigo, como vos nombraste a Alexis, una de estas fallas comunes es no seguir una estrategia clara. Desde Quilimos le proponemos diferentes tipos de estrategias a los productores en base a los cultivos y, y en cuanto a sus necesidades para adaptarse a cada una de sus situaciones en particular. En el caso de lo que están viendo en la pantalla, es una estrategia de trigo eh, ideal, por así decirlo, que sigue un productor, de un productor del norte de Córdoba. Eh, la estrategia consiste en arrancar eh, a la hora de la siembra con un contenido hídrico de un 70-80% de agua útil y mantener un 30%. ¿Qué buscamos con esto? Buscamos que el cultivo vaya consumiendo el agua acumulada en el perfil, que los primeros centímetros se vayan secando para que el cultivo empiece a profundizar raíces. Queremos lograr un buen volumen de raíces que profundicen para aumentar nuestro tanque de reserva, ¿no? que, que es el suelo. Después viene la segunda etapa, de la segunda etapa la más importante, donde tenemos el periodo crítico. El periodo crítico se da aproximadamente unos 20 días antes de antes y, y 10 días posteriores. Eh, es el momento clave porque bueno, se determina eh, el número de granos, que es el principal factor a la hora de determinar el rendimiento en trigo. Y lo que proponemos en este momento es subir ese umbral de riego a un 70%. Acá hay que tener en cuenta que muchas veces necesitamos realizar una recarga previa a ese periodo crítico, por aproximadamente unos 15 20 días antes, para elevar ese contenido de agua útil a un, nuevamente a un 70 80% y poder mantener los niveles de consumo que tenemos durante el periodo crítico. Hay que tener en cuenta que, un cultivo de trigo puede estar consumiendo entre 4 y 7 milímetros diarios, entonces si realmente no tenemos un equipo que puede aplicar unas láminas abundantes en poco periodo de tiempo, vamos a estar corriendo eh, el cultivo por detrás, como se dice, y ni a hablar si tenemos eh, que compartir este equipo con otros lotes, situación que, que se da mucho, eh, sobre todo en la provincia de Córdoba, ¿no? donde... Eh, con un pivot, quizás tenemos que alimentar a tres o cuatro lotes. Una vez que, que pasa este periodo crítico, mantenemos el umbral de, a 70% ¿no? durante unos 30 o 40 días y luego lo bajamos. Se baja principalmente porque, bueno, obviamente bajan los consumos del trigo, pero también porque ya empezarían a ocurrir las primeras precipitaciones. Debemos tener nuestro tanque de reserva no tan lleno, sería para poder acumular esos milímetros que nos va a aportar las lluvias. Hay que tener en cuenta acá que en el caso de que sea un año donde eh, se prevén que no haya buenas precipitaciones, como lo que, lo que se prevé para este año, lo que podemos hacer es mantener esa umbra quizás a un 60% para que nuestro lote no quede con el perfil tan seco para el siguiente cultivo. Obviamente esto va a depender de la estrategia del de cultivo siguiente, si se quiere sembrar apenas cosechemos, entonces quizás eh, lo ideal sea mantener el umbral a un 60% para, para poder sembrar cuanto antes. Básicamente en resumen sería la estrategia de trigo arrancar con eh, un 70-80% de agua útil a la siembra, mantener, estos umbrales durante, mantener un umbral de 50% durante el periodo vegetativo, subirlo a un 70% en periodo crítico y luego bajar nuevamente a un 40%. En el caso de eh, las regiones de Catamarca y Córdoba, los periodos críticos se van a estar dando en los meses de, de septiembre. Puede variar un poco entre, según la fecha de diciembre y el, y el ciclo del, del cultivo, eh, que sea quizás un poco a principios de septiembre o a, o a finales de septiembre. Y a medida que nos vamos más hacia el sur, en el caso de algunos Aires Sur, bueno, obviamente los, los cultivos se, se corren hacia más a fin de año, entonces el periodo crítico se va a estar corriendo más hacia octubre. En este ejemplo vemos cómo el productor realizó la, la recarga eh, en agosto, ¿no? para elevar el contenido hídrico a un 70-80% y mantener los niveles de consumo eh, durante el periodo crítico por encima de, de este umbral.
0: Sí, ¿no? es muy interesante esto que planteas, eh, es importante entonces regar acorde no solamente en un periodo vegetativo, sino también considerando los periodos críticos y manejando un umbral para cada uno de estos periodos eh, Súper interesante lo que nos traen el día de hoy, Alexis y Maiko, muchísimas gracias. De seguro va a ser de utilidad esta conversación para los productores, asesores y, y estudiantes que nos están escuchando del otro lado. Bueno, eh, como para ir cerrando, quisiera contarle a la gente que, que estamos dando webinars eh, online todas las semanas, Búsquennos a través de nuestras redes sociales Agroquilimo. Eh, también vamos a estar sacando otros podcasts sobre temáticas de manejo de riego en olivo, eh, el uso de satélites e imágenes satelitales para, para un mejor monitoreo de riego, y bueno, cualquier duda o consulta que tengan, háganla llegar por nuestras redes. Eh, el correo electrónico eh, es info.com y les vamos a contestar lo más rápido posible. Muchísimas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Victoria Villa García y será hasta el próximo podcast.